0: In 2015 werden er volop online en social media campagnes gevoerd. Maar hoe weet je nou precies wat de bijdrage is van je campagne op de bedrijfsdoelstellingen? En hoe kun je het effect van je campagne integreren voor betere resultaten? In deze podcast praat ik met Rinske Willemsen en zij is directeur bij ClipIt en deelt vijf belangrijke trends voor 2016 als het gaat over monitoring en measurement. En dat doen we aan de hand van het artikel dat zij schreef op frankwatching.com. Linkjes naar dat artikel en naar de diverse contactmethodes, social media kanalen vind je in de show notes bij deze aflevering. Ben je tevreden? Luister je vaker? Laat dan even een review achter op iTunes of op Stitcher Radio of op een van de andere platformen waar je dit kunt luisteren. Zoals Soundcloud, DoubleTwist en TuneIn. En verder zijn we vooral uh, erg benieuwd of je vragen hebt aan Rinske of aan mij. Of dat je suggesties hebt voor volgende afleveringen. Dat kan allemaal via Twitter op Jelle Drijver. Goed, genoeg geluld. We gaan luisteren naar de aflevering van deze week. Vijf trends voor mediamonitoringen met Rinske Willemsen. Hey. Rinske, welkom. Dankjewel. Superleuk dat je hier bent. Het was wel wat gedoe om jou hier te krijgen. Ja. Het lag niet aan jou... Maar jij bent een keer ziek geweest, ik ben een keer ziek geweest... en uh, er was een keer een, een ongeluk gebeurd of zo op het spoor... waardoor je vast kan te staan in drie bergen, toen ben je weer omgekeerd. Klopt. Maar vier keer is scheepsrecht in dit geval.
1: Laten we dat maar zeggen.
0: Je bent er. Ja. Ja. Rinske, vertel even. We gaan het hebben over een artikel dat je op Frankwatching hebt geplaatst. Meten, weten en integreren. Vijf trends voor mediamonitoring. Maar ja. voordat ze het daarover gaan hebben, vertel even wie ben je. Je werkt bij ClipIt, wat doet ClipIt... Introduceer jezelf even.
1: Ja, dat zal ik doen. Ik ben Rinske Willemsen, 37 jaar jong, gewoon in Nijmegen. En ik ben de directeur van Clippit Media Monitoring. En Clippit is een bureau in Nijmegen. We zitten op de campus uh, gevestigd uh, bij de IT-faculteit. En 15 jaar geleden is Clippit begonnen met het monitoren van online media. En daar kwam later social media bij. En sinds twee jaar doen we ook printmedia en radio en televisie. Oftewel, alle media monitoren we.
0: En voor wie doen jullie dat?
1: Dat doen we voor grote merken en organisaties. Uh, corporate zoals uh, Mercedes-Benz, uh, PepsiCo... Uh, en ook veel PR-bureaus. denk aan Winkelman van Hessen, Portland oh, Valley. Ja, ja. Was leuk. Was je Hele ook bij Nolten. de Big
0: Improvement Day in uh, uh, januari, of niet?
1: Nee, ben ik niet oh. bij geweest. Okay. Nee, het was, okay. goede... was een goede.
0: Het ja, was een erg leuke sessie. Ja, werd ook georganiseerd door, uh, door Winkelman van Hessen. Ja. Um, Oké, okay. nou goed. Dus voor grote PR-bureaus. En wat jullie dan doen is in de gaten houden wat er gezegd wordt over een merk of persoon of uh, zie ik dat zo goed?
1: Ja. Klopt. Je kunt merken volgen, je kunt ook uh, namen volgen, je kunt ook uh, je conculega's uh, yeah. tracken, tracen en dus benchmarken. En dan krijg je uh, real-time een overzicht van uh, welke berichten daarover geschreven zijn. Okay. En die brengen wij bij elkaar in een portal, daar kun je inloggen en dan zie je precies wat er over jouw merk geschreven is. En elke ochtend sturen we dat als e-mail selectie naar je toe. Oké, okay.
0: dus elke dag hoor ik wat er de vorige dag is verteld over mij.
1: Ja, en real-time, als je inlacht okay. op die portal, dan Precies. zie je dat. En dat zijn
0: dan even... van die schermen die jullie bij bedrijven aan de muur hangen, zodat iedereen continu.
1: Ja, het kan op schermen, het kan op een eigen scherm. Okay. Um, om meer de analyses uh, te doen, de grafieken, okay. statistieken uh, uithalen.
0: We hebben één kijk, of we hebben meerdere kijkers op periscope, maar ik weet van een van de kijkers op periscope die werkt bij een gemeente, ik mag wel zeggen waar het is, in Dordrecht. En daar hebben ze inderdaad ook van die hele mooie schermen aan de muur hangen waar ze continu kunnen zien wat er op dat moment uh, leeft in de gemeente dat soort tools. Ik weet dat zij hebben dan toevallig hebben. Uh, maar dat zoiets,
1: zou je het daarmee kunnen vergelijken? Ik denk dat wij, wij doen het breder. We brengen echt alle media in kaart. Ja. Dus niet
0: Cousteau is alleen online, hè? We dus, zitten ja. vooral
1: op social media. Wij zitten ook echt op printmedia en radio en televisie. En waar Clip het heel sterk op zit... is ook op uh, een sentimentsbepaling per bericht. Ja. Een brandingswaarde bepalen. Een PR-waarde berekenen. Zodat je ook, we doen dus veel aan dataverrijking... waardoor je kunt duiden van wat zich doet dit nou voor mijn we, uh, merk en wat draagt dit bij aan een campagne of uh, hoe okay. doe ik het in de tijd ten opzichte van eerder goed
0: nou heb je vijf trends uh, geformuleerd uh, in het artikel dat je hebt geschreven op Frank Watching uh, laten we daar eens langs lopen want het zijn vijf ja. trends op het gebied van media monitoring en de eerste trend zeg jij paid and earned media leg eerst de verschil even uit als
1: je wil ja ja je hebt het verschil tussen earned owned en paid media. Paid media is wat je inkoopt, het ja. ouderwetse advertising model. Owned is wat je uitstuurt via je eigen kanalen. Dus via je eigen website, via Twitter kanalen die door de corporate zelf worden beheerd. En de uh, earned is wat je verdient, de free publicity, de PR die je krijgt, uh, doordat andere mensen over jou uh, schrijven. En um, wat Clipit uh, van oudsher uh, altijd uh, deed en uh, nog steeds natuurlijk doet, maar is die earned media in kaart brengen. Alleen we zien dat die verschillen vervagen. Wat is nou earned media en wat is nou paid media? Vroeger was dat, was dat heel duidelijk, dat verschil, maar wij zien dat steeds meer door elkaar heen lopen.
0: Het voelt heel logisch. Voor het een moet je betalen en het andere niet.
1: Ja, maar bijvoorbeeld blogging. Is dat earned of is dat paid media?
0: Als ik uh, een blog plaats op mijn eigen kanaal en het wordt verspreid... en mensen gaan het retweeten en ik betaal daar niet voor... dan zou ik zeggen dat is dan uh, owned media. En als andere mensen gaan retweeten is het earned. Ja. En als ik ga betalen op Facebook om die post extra onder de aandacht te brengen... dat boosten, of, ja, dan wordt het paid.
1: Ja. Of als een merk jou betaalt om ergens over te schrijven. Als ja. jij een big influencer bent ja. en ze zeggen... van wil jij positief schrijven over nou ja, wat dan ook... En um, ja, dat zie je steeds meer. En dan is het gewoon, uh, influencers met een grote schare fans, die doen dat ni niet meer voor niks. Dus nee. blogging is paid uh, geworden. media geworden. Ja, dus als je niet... bereik
0: groot genoeg is, dan ja. Ah, ja.
1: En, um, maar eigenlijk, we kunnen het erover hebben, hè. is het uh, paid, is het earned, eigenlijk is het helemaal niet interessant. Want het gaat erom dat jij een groep uh, daarmee bereikt, een doelgroep die jij iets wil overbrengen. En uh, het gaat erom dat die boodschap dus bij een doelgroep terechtkomt. En hoe dat gaat, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want of het nou earned of paid is. Je moet er moeite voor doen om een uh, goede boodschap over te brengen. En of je daar nou advertentieruimte voor inkoopt. Of dat je zorgt dat het uh, via de sociale platformen vanzelf, de dus haakjes, wordt verspreid. Ja. Uh, uh, dat maakt niet zoveel uit. Maar het loopt dus door, door elkaar heen.
0: Okay. Dat is de eerste trend, dat het gewoon in elkaar over gaat lopen en niet meer echt als losse.
1: Ja, ja, en wat dat betekent is dat ook PR afdelingen met marketing afdelingen steeds meer gaan samenwerken. Daar waar je het voorheen steeds, uh, veel meer als aparte zuilen in een organisatie zag, zie je nu steeds meer dat, het, uh, dat ze moeten samenwerken om een campagne goed over te brengen. En dat biedt voor ons ook weer kansen, want daarmee worden wij ook als, als doelgroep, als afzetmarkt, breder dan alleen PR-communicatie. Want het zijn ook uh, marketeers, de marketingafdelingen voor bedrijven, steeds meer uh, interessant. En we zien het ook bij grote klanten van ons. Die vertellen ons ook wel van, uh, nou, we werken dan al jaren voor de PR-afdeling. Maar PR-marketing wordt steeds meer onder één noemer geschaard. Uh, uh, en zijn wij dus ook een partij die voor beide afdelingen werkt?
0: Maar... Jullie, doen, jullie brengen het in kaart, de resultaten, of, of doen jullie meer dan dat? We brengen... Dan gaan jullie zelf ook uh, als PR-bureau op een gegeven moment optreden... of zeggen, nee, dat laten we bij de winkelman van Hessen van ja. deze wereld... maar wij gaan wel in kaart brengen wat er gebeurt.
1: Ja, we okay. brengen het in kaart, we analyseren dat, we kunnen dat ook nog duiden... maar wij gaan geen advies geven over de PR-strategie van bedrijven.
0: Oké, okay, dus je helpt niet met het uitlezen van die data... en zeggen, wat zegt dit nou eigenlijk en wat zou je er dan mee kunnen doen? Dat laat je aan de PR-bureaus over.
1: Uh, we duiden de, wat er gebeurt. Wat er gebeurt. Ja. Ja,
0: en de ja. conclusies en de strategieën derken, dat is dan aan de uh, ja. okay. klopt. Hey, de tweede uh, trend die je hebt geformuleerd is het meten van de bijdrage. daarover zeg je KPI's die het meten, uh, die het effect meten van jouw communicatiecampagne blijven een hot topic. De trend die daarbij speelt, is van ROI naar ROV. Wat is het verschil?
1: Ja... Um, ROV uh, return of objectives. Dus wat zijn je bedrijfsdoelen uiteindelijk en hoe draag je daaraan bij met een uh, communicatieboodschap? En dat is wat we allemaal willen, business impact meten. Dus als je als bedrijf zoveel meer winst uh, maakt als doelstelling hebt of zoveel meer levens redden. Nou ja, hoe draag jij daaraan bij met die ene campagne? En dat is natuurlijk heel mooi dat we dat allemaal inzichtelijk inzichtelijk willen maken, maar in de praktijk lukt dat niet echt. We kunnen niet één op één zeggen van, door deze campagne hebben we honderd meer levens gered. Het is een samenspel van en het is niet één op één te relateren. Ja. Het zou heel mooi zijn.
0: Ja, sommige campagnes kan dat natuurlijk wel een keer conversie meten, et cetera, maar in dit voorbeeld is het natuurlijk super
1: lastig. Ja. 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 Dus dan heb je meerdere KPIs nodig om aan te geven van, uh, wat is nou het effect van mijn uh, PR-inspanningen geweest?
0: En welke voorbeelden kun je daarbij noemen, bij die KPIs?
1: Ja. Uh, nou, als clippen doen we de PR-waardeberekening, dus uh, we kijken dan naar uh, hoe heb je in de media gestaan, was dat positief of negatief voor jou, wat was de brandingswaarde van jouw merk, dus ging het echt over jou of ging het over ook heel veel van je conculega's? Is zat je kernboodschap er ook in uh, verwerkt, hoeveel volgers heb je bereikt, nou een uitgebreide formule en dan komen we tot een PR-waardeberekening waarvan we zeggen van nou, dat, dat geeft voor jou een gevoel van hoe je het hebt gedaan. Nou, je moet dat wel in een brede palet zien uh, en dan zie je ook weer, trend 1, PR-marketing wat bij elkaar komt, dat je het ook met andere KPIs samen moet nemen, zoals het conversieratio wat uh, je al aangaf. Ja,
0: oké. Okay. Um, trend 3, real-time marketing. Marketeers en PR- en communicatieprofessionals beschikken steeds meer over real-time data als respons op hun marketingcampagne. Een campagne er, Ik wil eerlijk zijn. Dit biedt een scala aan mogelijkheden om direct bij te sturen. als blijkt dat de boodschap niet goed aanslaat. of juist een deel te belichten die het meest aanslaat bij de doelgroep. De real-time respons op paid, owned en earned media. kan in een overzichtelijk dashboard worden samengebracht. Specialisten op het gebied van COC, affiliate en display advertising. PR en communicatie kunnen daarbij direct campagnes optimaliseren. Ja, oké, okay, maar real-time marketing. Dat, dus je ziet. Realtime de data en daar ga je realtime op inspelen. Ja. Kun je een, een case schetsen of een voorbeeld waar. In het artikel verwijs je onder andere naar een, een filmpje van uh, een nieuw programma van, uh, van Talpa. Uh, uh, kun je de luisteraars uitleggen ja. wat is dat dan? Hoe werkt dat in de praktijk?
1: Ja. Um, deze voorbeeld is misschien nog leuk om te vertellen... ...heb ik meegenomen uh, van een congres in Wenen. En dat ging dus over Media Monitoring en Measurement.
0: Eind vorig jaar.
1: Eind vorig jaar, klopt. En een van de sprekers was daar, Manche uh, wereldwijd het uh, bureau... ...wat als uh, voorbeeld uh, de Loop Room uh, gaf. Ook wel bekend onder de War Room uh, ja. voor een aantal bureaus. En dat is eigenlijk dat je met allerlei grote schermen... Uh, ...met meerdere specialisten... ...en dan hebben we het over een CEO-specialist... ...een CA-specialist, uh, PR-enconcentralist... Uh, uh, communicatie professionals, volgt wat er gebeurt in een campagne. En het voorbeeld wat in Wenen werd aangegeven was een uh, campagne van een Oostenrijkse krant. En er werd direct gemeten, ze moesten geactiveerd worden tijdens een voetbalwedstrijd van hoeveel mensen gingen nou echt uh, meedoen. In de rust?
0: Of, ja, ja, tijdens
1: het spel moesten ze aangeven okay. met voorspellingen en uh, nou moesten ze online geactiveerd worden. En um, ze hadden daar allerlei uh, testing, allerlei AB-testing in gedaan en gekeken van wat werkt wel, wat werkt niet. En nog tijdens die anderhalf uur wedstrijd gewoon ook bijgestuurd van hoe krijgen we de meeste mensen actief. Ja. En dus niet alleen maar uh, 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 met AdWords-campagnes hadden het veel breder ingeschakeld en real-time bijgestuurd. En nou, dat vind ik het hele mooie als PR en marketing samenwerkt. Dat je dus met heel veel verschillende kengetallen direct kunt bijsturen.
0: Maar dan zit je dus tijdens een voetbalwedstrijd in dit voorbeeld in een soort war room vol met schermen waar ja. je alle real-time data ziet. En met elkaar ben je op dat moment aan het sparren over hoe gaan we hierop in en wat gaan we anders ja. doen.
1: Ja. Eh. ja, het optimale resultaat.
0: Okay, maar dus wel, dat klinkt dan wel meteen, dat is echt voor de grotere corporates weggelegd. want Voor een, een, een relatief klein kleine zzp'er of een zelfstandige of een kleinere mkb'er. Kan ik me voorstellen dat het wat lastiger is om meteen zo'n hele warroom in te richten. Of is het, uh, praat ik nu, onzin?
1: Nou, het is ook kleiner uh, mogelijk. Daar is het inderdaad indrukwekkend met al die beeldschermen op een rij. Maar als de tools er zijn en je daarover beschikt. en hè, Over media monitoring kan iedereen beschikken. Over Google Analytics. Ja. En, hè, dat kun je ook gewoon kleinschalig uh, zelf doen als zzp'er. En uh, met meerdere beeldschermen. Gewoon zorgen dat je echt tracked en traced van wat gebeurt er. En wat moet ik aan mijn campagne aanpassen om het beter te laten aanslaan? Ja. Wordt het Gewoon in jouw de
0: beleving de nu te weinig gedaan? Het actief bijsturen en, en vaak genoeg kijken naar dat soort data, naar analytics... en kijken wat doe ik nou eigenlijk en hoe gaat dat?
1: Ja, wat, wat wij wel vaak zien is dat het wel uh, vaak uh, een campagne achteraf wordt geëvalueerd. En met die resultaten wel naar de volgende campagne wordt gekeken. Maar tijdens die campagne kun je ook zoveel doen. Ja. Wat daar een leuk voorbeeld van is, is dat wij ook persberichten monitoren voor klanten. En dan heb je wel direct dat als je merkt dat de boodschap niet aanslaat of het wordt verkeerd opgepakt. Dat je alsnog uh, als bedrijf de kans hebt... ...om je boodschap bij te sturen.
0: Ja, ik bedoel, als het persbericht eruit is en mensen gaan het publiceren... ...en daar hun mening over vormen, dat je dan nog bij kunt sturen. Ja. Dat je op tijd bent.
1: Ja. 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 Dat is bijvoorbeeld een toepassing waarvoor ons natuurlijk wordt gebruikt... ...voor crisiscommunicatie, om direct ja. bij te sturen. Ja. En dan zit je ook real-time op de data
0: we hebben net ooit Carglass geïnterviewd. En toen was er iemand in die deed zich voor als zijnde Carglass. En die uh, plaatste berichten. Dat was, was dus helemaal niet vanuit Carglass. Maar had wel het logo van Carglass gebruikt. En, de en Carglass zat op dat moment nog niet op Twitter. Okay. Dus hij had een, een, ze hadden wel een account geclaimd. Maar daar deed ze niks mee. Dat was dan uh, Carglass NL bij wijze van spreken. En uh, iemand had dan NL Carglass bijvoorbeeld geclaimd. En die ging daarmee berichten uitsturen. En nou, dat op een gegeven moment... Ik geloof dat ze zeiden, we gaan iedereen die negatief praat over Carglass uh, aanpakken met juridische stappen, zoiets. En dat ontplofte echt op Twitter toen. En uh, zij hadden dat pas in de gaten op het moment dat het uh, nos nou daarna het RTL Nieuws uh, belde en zei... Jongens, wat gebeurt er bij jullie? Want jullie zijn trending topic wereldwijd. En dat was pas het moment dat zij dachten: Fuck, er gaat iets niet goed. En toen zijn ze als een malle pas gaan verdiepen in Twitter en bijsturen.
1: Mooi voorbeeld van slecht staaltje media monitoring.
0: Ja, terwijl ze het nu daarna echt heel goed zijn gaan doen. Ik bedoel, ja, dat is dus al een aantal jaren ja, geleden. Laat ik dat gaan. ook bij, ja. uh, bij vermelden. Dus ze zijn daarna ze echt volle bak opgepakt, heel serieus en professioneel opgepakt. En als iemand, ik heb zelfs een keer iemand die stuurde een berichtje met: uh, uh, Shit, iPhone. het glas van mijn iPhone is gebroken. Uh, uh, waarop, of ik heb een sterretje in, in het glas van mijn iPhone en toen reageerde Carglas daarop met helaas werkt onze HPX3-hars niet op het glas van je iPhone maar heb je weer een sterretje hier vooruit nee. 0800 uh, weet ik veel, 0804 of zo nee dat is de politie nee ik weet niet, maar goed, en in elk geval uh, leuk
1: op ingespeeld precies,
0: dus ja. dat doen ze nu dat doen ze nu heel goed, maar toen was het wel echt even een wake-up call voor ja. ze
1: ja, ja dat zegt ook wat over de zoektechniek. Hè? Je kunt inderdaad dan ook in dit geval... een sterretje in glas opzoeken. Ja. Ja, omdat dat in principe car gerelateerd zou moeten zijn. Ja, ja.
0: barst, vooruit, al dat ja. soort. Ja, het was ook iemand... en die had uh, midden op de dag ruit ingeslagen... Uh, navigatieweg uh, tegenover vol terras. Moet niet gekker worden, zoiets. Maar ze ook op reageerden met echt binnen een paar minuten... met joh, wat vervelend voor je. Maar als je dit telefoonnummer belt, dan komen we je direct helpen. Ja, ja super stoer. Ja, ja, echt heel... Uh, ja. Ja. En dat soort tools, dat soort... Dat soort dingen kun je doen met social, of nee, met gewoon media-monitoring. Ja. ja, En dat kun je ook prima als een ZZP'er doen, dat ja. soort termen invullen.
1: Zeker.
0: Oké. Okay. Okay. De vierde trend die je hebt gedefinieerd is globalisering van data. Ja.
1: Ja, we zien dat met social media, dat stopt niet op een landsgrens, dus uh, veel boodschappen gaan uh, wereldwijd. Um, nou, daarmee ook de behoefte steeds meer om wereldwijd te monitoren. Als clippen doen we dat ook, internationaal, online en social media uh, kunnen we monitoren. Dat doen we in zo'n 250 landen en bijna 200 talen. Dus uh, nou ja. waar je ook actief bent, wij brengen dat uh, voor je uh, in kaart. En die globalisering die brengt ook meteen met zich mee dat je ongelooflijk veel data krijgt. Want al die berichten, we hebben een keer uitgerekend dat er ongeveer 5 miljard nieuwsberichten elke dag verschijnen wereldwijd. Dus nou ja, om dat allemaal in kaart te brengen is een ongelooflijke berg van big data. En we gaan ook steeds meer werken voor bijvoorbeeld onderzoeksbureau die zeggen van uit die big big data ga daar nou eens voor mij destilleren wat voor mij relevant is op dat specifieke gebied. En ga dan eens uh, proberen trends uh, eruit te halen of uh, bepaalde inzichten die bijvoorbeeld een voorspellende waarde kunnen hebben uit die big big data. En dat is wel een interessante. Oké,
0: okay, uh, maar van big data naar smart data is dan de volgende linia, want het is leuk dat je al die data hebt, maar en dan?
1: Ja, Um, nou Bijvoorbeeld van een onderzoeksbureau zijn we bezig met de brandingswaarde van een bekende Nederlander te trekken. Ja. Nou, dan kun je zien van uh, wat voor waarde heeft die bekende Nederlander? Als je dan ook weer benchmarkt met anderen. Kun je ook kijken van nou, welke kansen zijn er voor jou? Voor wie is dat interessant? Um, uh, voor iedereen die in dit merk maar in is. In dit
0: geval, voor zo'n bekende Nederlander. Ja. Wat, wat maakt nou dat het voor hem of voor haar interessant is om. Om dat te meten of in kaart te brengen.
1: Ja, je wil weten hoe je in de media verschijnt en ook waarmee je geassocieerd wordt. Is dat positief, is dat negatief? Uh, um...
0: Die bekende Nederlander wil dat ja. weten? Ja. Omdat?
1: Omdat hij zich als een merk ziet.
0: En je wil weten hoe zijn merk ervoor staat? Ja, ja maar eigenlijk... wat, En wat doet diegene daar dan mee? Zet, ja, shit, ik kom eigenlijk helemaal niet zo heel positief naar voren. Ja. Dan gaat hij... Uh... Gaat die lobbyen of gaat die...
1: Nou ja, je weet dan wel waar het in zit. Van waar schiet ik dan tekort in? En als je dus ook benchmark maakt met Conculega's... of met andere merken... Hm. dan weet je wel van waar doen anderen? Wat hebben zij slim gedaan? Wat heeft goed voor hun merk gewerkt en wat ook helemaal oh ja. niet? En wat zou ik dan ook kunnen doen? Ja,
0: ben ik wel benieuwd hoe jij dat ziet. In hoeverre is dan het beeld wat je bijvoorbeeld... Nou gelukkig meten jullie meer dan alleen Twitter... maar wat je bijvoorbeeld... Uh, op Twitter ...wat op Twitter geschetst wordt... ...van zo'n BN'er... Uh, ...in hoeverre is dat representatief? Ik bedoel, de drempel om maar te spuien... Ja. Is, ook, um, uh, ...is ook heel laag. Maar goed, aan de andere kant... ...op Twitter worden natuurlijk ook weer positieve berichten gedeeld. Maar in hoeverre is dat nou representatief... ...voor hoe, het, hoe, hoe er echt over iemand gedacht wordt?
1: Ja. Ja, dan kom je weer bij wat ik eerder zei, het is een deelkengetal. Deze bus, en zeker als je onderaan de social media... inderdaad, er kan veel bagger tussen zitten, je moet naar meer kijken. Maar uh, uh, de bus in de media, samen met een imagoonderzoek, nog andere uh, kengetallen, geeft jou wel in totaal een beeld... Ja. hoe je als merk ervoor staat.
0: Ja, je dus moet je niet blind staren op één getal. Nee. Ja. Oké, okay. trend 5, vijf, de vijfde alweer, dan zijn we, al, zijn we alweer rond... ...visuele content monitoren. En daar ja. heb je een plaatje bij gezet... ...van een... een, 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 een ...koffiekop van... ...Starbucks. Ja. Dat zelfs... ...dat logo van Starbucks wordt dan herkend... ...door software. Ja. Vertel. Ja.
1: Hey, het is een trend, het is nog in ontwikkeling. Het is nog niet, uh, we zijn uh, aan het kijken van pilot, maar het is er nog niet. Maar um, wat we dus al langere tijd doen is teksterkenning en ook uh, spraakherkenningstechnologie toepassen om tv- uh, en radiofragmenten uit te kunnen lezen. Maar wat je steeds meer ziet is met de opkomst van uh, Pinterest, Instagram, uh, dat ook um, uh, beelden uitgelezen, de vraag om beelden uit te lezen... En uh, ook met de hele uh, bloggingindustrie, uh, Nike, die overal uh, zijn logo terug uh, wil zien en ook ziet. Die wil meten van hoe vaak uh, wordt mijn logo nou in beeld gebracht, nog los van dat ik in de tekst word benoemd. Dus ook als je in de onderschrift en de tekst niks over Nike of in jouw voorbeeld, ja. hè, over Starbucks ja. wordt gezegd. Gewoon, ik drink lekkere koffie in de trein, maar er is wel een foto van de Starbucks-mok.
0: Heeft toch weer, heeft toch waarde. Heeft merkwaarde. Ja.
1: En op basis van die beeldherkenningstechnologie kan dan op basis van beeldpunten gekeken worden van hey, dit is het logo van Starbucks.
0: En wanneer verwacht je dat die, die pilot afgerond is en dat dit echt, echt de realiteit gaat worden?
1: kan ik nog niet zeggen, want ik ben okay. heel benieuwd naar de kwaliteit hiervan. Hmm. En We gaan daar nu mee starten en um, ik ben heel benieuwd. Okay, we zijn er nog niet.
0: Eigenlijk help je een merk hiermee om ook de user-generated content rondom jouw merk, ja. om die in kaart kunnen brengen. En daar eventueel, want dat is natuurlijk een jaar geleden ongeveer... kwam Facebook met de aangepaste voorwaarden... dat ze nu uh, de, de foto's die je plaatst op Facebook... die je publiekelijk plaatst... die mogen gebruikt worden voor marketingcampagnes. En ik kan me voorstellen op het moment dat er een tool komt... waarmee Nike in, de, in jouw voorbeeld uh, heel makkelijk kan herkennen... wanneer mensen op de wereld ergens op een foto met Nike staan... Ja. dat zij dat allemaal naar boven krijgen en die dingen weer... ...kunnen gaan uh, uh, gebruiken voor marketingcampagnes.
1: Ja, of juist, nu heb je het over user-generated... ...maar dan kom je weer bij eh, dat paid media... ...dat het steeds het verschil uh, steeds kleiner wordt. Uh, wellicht heeft Nike juist ook voor betaald... ...om bloggers overal met het Nike-logo te laten ja. komen. En willen ze gewoon meten, we hebben ervoor betaald... ...van hoeveel exposure krijgen we daarvoor terug. Als jij betaalt, als je koopt een tv-commercial in, krijg je ook de bewijsvoering hè, van hoeveel GRP's heb je behaald, ja. et cetera. Uh, ook als je een krant hebt geadverteerd, krijg je krijgt altijd de bewijslast. Dus het kan eigenlijk juist ook bewijslast zijn van hoe vaak is mijn logo gedisplayed ergens. Ja. En is het dus. Verantwoord het effectieve... dat wel
0: om die bedragen ervoor te betalen? Ja. Ja. En, en, en bijvoorbeeld... die GRP's voor de mensen die daar niet mee
1: bekend zijn? Ja. De GRP's is een rekenmechanisme om uh, tv-commercials in te kopen en ook af te rekenen. Het zegt iets over hoeveel procent in een bepaalde doelgroep je hebt bereikt.
0: Ja. ja. Beetje je, je kan ook zeggen, CPM, dan koop je per duizend views en derke, En ja. De GRP's dan voor tv-commercials. Ja. Ja. Oké, okay. dan uh, uh, focus 2016. Daarover zeg je de belangrijkste takeaway uit Wenen, het congres waar je was... Ja is dat PR en marketing nader tot elkaar komen. Niet als gescheiden afdelingen binnen een organisatie, maar disciplines die samen moeten werken om zo een optimaal tot een optimaal campagneresultaat te komen. PR en marketing professionals die gezamenlijk in staat zijn adaptieve of real-time marketing te beoefenen. Paid, earned en owned media zijn niet meer als aparte stromen, maar elkaar versterkende communicatie die integraal gemeten en in real-time bijgestuurd wordt. Met als resultaat meer impact richting je doelgroep. Dan hebben we nog één vraag van iemand. Van Hans van der Meij. Die reageert op Frankwatching onderaan jouw artikel. Interessant artikel. Dankjewel Hans. <laughs> ik ben alleen wel nieuwsgierig. Welke, bedoelt hij denk ik. Welke data er dan echt toe doet. Hoe zetten we de stap van data naar kennis en strategie? Wat zijn daar in de trends? En doet telefoon bijvoorbeeld mee. Een Nederlandse dienst als, noemt hij een dienst. Maakt het mogelijk om real-time telefoonleads te meten binnen Google Analytics. En zo zullen er... Vast nog meer middelen zijn die verrassende en strategische insights geven. Ben benieuwd. Heb jij voor Hans nog een aantal tools? Heb je hier een antwoord op voor Hans?
1: Nou, um, nee, niet direct. VoIP is uh, echt iets anders dan wat wij doen en dat neemt mij tot nu toe niet mee. Um, ik vind het wel interessant als je zegt, PR-marketing komt bij elkaar... dus moet je een veel breder uh, palet uh, naartoe uh, naar kijken. Um, um, maar ik zit meer te denken aan bijvoorbeeld analytics. om hè, marketingresultaten te vergelijken met media monitoring-resultaten. En hoe versterken die twee uitkomsten elkaar dan de voorbeelden die hij. Hè, doet. Ja,
0: want hij vraagt wel: hoe zetten we de stap van data naar kennis en strategie? Ja. Heb je dan daar tips over?
1: Um, Nee, nee, maar dat is ook omdat ik niet op de stoel wil gaan zitten van onze grote klantgroep. En dat ja. is uh, PR, bureaus en zij zijn degene die de data en de inzichten die wij uit die data aanleveren... de kennis uh, ja. daarmee opdoen en de strategie van hoe ga je hiermee om en ja. hoe ga je dan echt een campagne verbeteren. Het
0: nou, lijkt me voor jullie een hele helder en duidelijke strategie. Jullie zorgen voor de data, het inzichtelijk maken. Ja. Die lever je aan bij andere partijen die we heel goed zijn in het helpen ja. uh, met uh, de stap van data naar kennis en strategie. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, Einde van dit gesprek over uh, het artikel dat je hebt geschreven. Er zijn drie vragen die ik standaard stel bij elke podcast. Als ja. het goed is, heeft mijn collega Robinson aan je toegemaild. Klopt. Gelukkig. Dus dan heb je er wellicht over nagedacht van tevoren. Heb je, we hebben hier een hele kast met, met boeken op de achtergrond. Ik ben dol op managementboeken, businessboeken, marketingboeken. Ja, ja. ja, Dit zijn ze ineens allemaal. Maar dit is, uh, op een gegeven moment groeide thuis uit het juist, dacht ik neem ze gewoon mee naar kantoor. Kut. Wat is nou jouw favoriete businessboek of marketingboek?
1: Ja. Ik ken overigens heel wat van de titels, Een echt leuke bibliotheek heb je hier. Um, mijn favoriete boek is uh, Groter Groeien van Kees de Jong.
0: Groter Groeien van Kees de Jong? Ja,
1: en uh, het is echt uh, over groeiformules van ondernemingen. Een heel pragmatisch boek met tips en tricks uh, voor uh, hoe je omgaat met de uitdagingen als je als bedrijf groter wil groeien dat is de ambitie als Clipit. We willen echt uh, 20% per jaar uh, gaan groeien. Uh, Daar uh, zijn we heel goed mee bezig. En hij komt met inzichten van waar loop je dan als ondernemer uh, tegenaan. En waar moet je als ondernemer of directeur uh, ja, voor zorgen... om. om te wat zorgen dat je ook echt grotere kunt gaan groeien. Ja. Het is heel okay. pragmatisch. Het is vergeleken met de meeste management en business boeken hier. Uh, het is niet met modellen. Het is okay. echt. Uh, Gewoon, hands on. Ja, leuk. Super
0: pragmatisch. Ik ga hem lezen. Ja, ja ik ben, ben erg. Benieuwd. Ik hem bij me. Oh, ja. Echt waar? Oh, dan wil ik hem zo wel even zien. Ja. Vind ik leuk. Oh, ik zie net. Je hebt hem daar op de zitzak liggen. Dus ja. ik, nou, ik had hem nog niet gezien, maar nu het zegt. Groter groeien. Leuk, ik ken hem niet. Ja. Je bent directeur, We ja. nog steeds uh, ondernemend. Mm -hmm. Je bent vast in de afgelopen jaren wel eens op je bek gegaan. Ja. Dus je hebt vast ook een favorite failure. Zo'n failure waar je nu op terugkijkt en denkt, oh ja, toen. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd. En ja. zou je die les dan met de kijker, luisteraar willen delen. Ja. Zodat ze niet dezelfde fout maken.
1: Ja, hij ligt op uh, managementgebied. En ook in het kader van het grote groeien, wat ik net uh, noemde. En dat is de valkuil dat je als directeur zelf heel erg in het bedrijf gaat werken. Dat je de salesafdeling zelf aanstuurt. Dat als er een zwangerschapsverlof is, dat je zelf ook de marketingmanager gaat spelen. En uh, dat is ook mijn achtergrond, dus dat leek me heel logisch om dat er ook even bij te doen. En als dan de office manager een tijdje weg is, dan ga je dat ook even erbij doen. Dus inmiddels zit je heel erg uh, in het in de bedrijf de aan alles te werken. Maar zit je niet meer overal te kijken van uh, uh, waar moet Clip het heen en zijn we de goede dingen aan het doen. En uh, zelf loop je daarin ook helemaal vast, want je wordt gewoon is gewoon too much. En voor het bedrijf is het gewoon niet goed. En dat is een van de dingen uit het boek van Kees de Jong van: stap niet in die valkuil dat je in je bedrijf gaan werken, gaat werken. Je moet aan de onderneming gaan werken. En uh, nou, een hele wijze les voor mij.
0: En want dat is gebeurd. En, en wat gebeurde er op dat moment? Waar merkte, wanneer, wat was het moment dat jij dacht: nu moet ik echt. Nu moet ik er in die helikopter gaan zitten, anders gaat het mis.
1: Ja, nou, meer dat het voor jezelf veel te veel wordt. Okay. Maar ook dat uh, er strategisch gewoon even te weinig gebeurt. Dat er drie, vier maanden blijft stil liggen. Omdat uh, ja. je gewoon alleen maar hands-on... de dingen aan het uh, regelen bent. Oké. Okay. Nou ja, en dan gaat het eigenlijk op twee fronten verkeerd. Oké. Okay. Zelf trek je het niet meer, maar overal uh, gebeurt er eigenlijk niet... ...hetgene wat je moet doen. Okay.
0: toen heb je gezegd, ik stop even. Ik ga er weer boven staan en ik ga gewoon iemand aannemen... ...die dat zwangerschapsverlof en die, die office manager... ...taak voor zijn rekening gaat nemen.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, en we hebben ook wel sowieso de laatste tijd flink geïnvesteerd in het team. Flink uitgebreid, ook wel in senioriteit flink geïnvesteerd. Dat we ja, gewoon stevige mannetjes op alle posities hebben zitten. Goed man. Ja, laatste maar het vraag... leven voor mij is een stuk makkelijker. Ja, heel goed. Ja. Nou
0: ja, jij kan je weer focussen op vooruitgaan. Ja. Groeien. Ja. Groeien. Heb je een favoriete quote? Zo eentje die je op een tegeltje aan de muur zou kunnen hangen... ...waar jij en je collega's inspiratie uit kunnen halen?
1: Ja, wat ik altijd wel een mooie vind, um, en die, die ken ik al jaren, hij komt uit het boek van Robert Benninga, Haal het beste uit jezelf. Mm -hmm. En daarin zegt hij uh, helemaal voor in het boek van, um, je kunt nooit helemaal, uh, of je kunt nooit bepalen hoe de wind staat, maar wel voor de volle 100% hoe jouw zeilen daarin staan. Ja. Oftewel, je staat aan het roer van je eigen leven. Ja. En of dat nou zakelijk of privé is, als het niet gaat uh, zoals jij dat wil, dan moet je het roer omgooien en het in een andere richting op uh, sturen. En uh, Clippert is een innovatief bedrijf, uh, high-tech, uh, volledig geautomatiseerde processen met groeiambitie. ambitie. Dus ook daar moet je af en toe echt even aan dat roer trekken. En de wending gebruiken om het weer de goede, goede kant op te sturen
0: oké, okay. dan ben ik nog even benieuwd een mooie quote overigens Valt hetzelfde straatje als op de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen Ja. Uh, okay. uh, uh, meten jullie bijvoorbeeld ook voor radio en audio en podcast hoe vaak je merk naar voren komt
1: Wijzelf. jezelf, ja? uiteraard
0: maar ik ben wel heel, je hebt denk ik nou, wel 15 keer clip, clip het genoemd tijdens het gesprek. Ja. Is dat nou een bewuste keuze van je? Ben je er zelf echt op, op, op ingesteld om zo vaak mogelijk in, bij dit soort uitingen je bedrijfsnaam te laten vallen? Omdat je bewust bent van de mogelijke PR-waarde die daaraan vast zit? Of gaat het automatisch?
1: Nee, dat gaat automatisch. Niet omdat ik dan uh, zoveel hits terugkrijg in de clippen toe. Um, nou, wel omdat ik graag uh, wil laten zien wat clips Tuurlijk, doet. dat Maar snap dat is wat ik. anders. Ja, dat ja. ja. ja, ja. vroeg ik me af. Maar ik ga, ik ga wel even checken hoe ja, vaak... Ben uh, ja, ik ben benieuwd.
0: En ik ben ook benieuwd of het dan ook echt gewoon uit die tool rolt. Of die gewoon zegt, nee, we hebben het zo vaak gehoord.
1: Ja, hij registreert elke vermelding. Ja.
0: Maar ook, hij luistert dus ook. Of hij ze, het, het systeem luistert...
1: Ja, de radio en televisie is met sprakenkenningstechnologie, ja. dus dat wordt omgezet naar tekst. En elke keer dat ik clipwit wordt genoemd, wordt dat geregistreerd. Check weer eentje, ja. ja. En hij kijkt dan binnen een programma hoe vaak je wordt uh, genoemd. En okay. ook, um, uh, daar zit wel een grens aan dat het niet oneindig veel uh, ja. meer oplevert. dat op een gegeven maar moment ik... is het duidelijk dat het overeindigt. Op een gegeven moment heeft.
0: gaat het misschien zelfs weer, wordt het weer minder. kan ja. zeggen: mensen... overkill. Ja. 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 De... Uh, uh, gewoon voor mijn beeld, van wat, wat, wat kost het om jullie tool te gebruiken?
1: Vanaf uh, 200 euro per maand heb je uh, één zoekopdracht in alle media. Dus online social media, oh ja. um, uh, printmedia en ook radio en televisie.
0: Oké. Okay. Ja. Helder. Nou ja... Niet nog een keer te noemen. Ik denk dat mensen inmiddels wel weten waar ze terecht moeten. Het zal er
1: geen overkill zijn. Nou, ja,
0: nee, maar clipit.com of .nl, wat is het? .nl. Oké, okay, als ze vragen hebben aan jou, kunnen ze je Twitter bereiken?
1: Twitter, at Rinske Willemse of rinske, at clippit.nl rechtstreeks. Rinske, dankjewel. Dankjewel.
0: Deze Frankwatching podcast werd mede mogelijk gemaakt door Peper in je pand. Je eigen kantoor in de leukste bedrijfsverzamelgebouwen van Nederland. Voor meer info en aanbod kijk op peperinjepand.nl